0: Bisiklet Bayat hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzoğlu. Değişik bir giriş olsun. Ee, bu akşam konuğum... daha doğrusu bu akşam konumuz bisiklette grup sürüşleri ve grup sürüşleriyle ilgili konuşacağız. Ee, grup sürüşü nedir? Kaç kişiyle grup sürüşü olur? Faydaları nedir? Ne zaman grup sürüşü yapmalıyız? Ee, grup sürüşünden ne zaman sakınmalıyız? Ee, grup sürüşü Sırasında nelere dikkat etmeliyiz? Grup sürüşü sırasında yapılması gerekenler nelerdir? Yapılmaması gerekenler nelerdir? Ve bu yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenlerin sebepleri üzerine konuşacağız. Ve tabii ki bunları konuşurken de evet. e, benim bu konularda konuşabileceğimi düşündüğüm, her zaman her yayınımda ya da her videomda yaptığım gibi konusunda... Fikrine en çok inandığım, güvendiğim ve sizlerle paylaşmayı e, doğru bulduğum kişilerden biri olan Tufan Sağnak'la bugün buradayız. Tufan Sağnak e, bildiğiniz üzere Peloton İstanbul grubunun tabii ki aranızda bilmeyenler olabilir. Kendi de yayına bağlandığı zaman kendini e, kısaca tanıtacaktır. Peloton İstanbul Spor Kulübü'nün kendisi daha detaylı verir. Ben Peloton İstanbul Bisiklet Kulübü ya da spor kulübü olarak biliyorum. Kurucularından aynı zamanda da kaptanı, bu takım yarışlara katılıyor, etkinliklere katılıyor ve özellikle İstanbul merkez olmak üzere bisikletin gelişmesi adına oldukça faydalı işler yapıyorlar. Bunun yanında da birçok kişi de örnek alıyorlar. Gerek işte sosyal medya üzerinden paylaştıkları videolarla olsun ve gerek yaptıkları işlerle olsun. Bu yüzden kendilerini Uzunca süreden beri ben takip ediyorum. Daha önce de onlarla ilk kuruldukları zaman bir video çekmiştik. Onun da bağlantısını canlı yayın yapmıştık. Onun da bağlantısını e, açıklamalara bırakırım. Oradan e, göz atabilirsiniz. Ve bu uzun yılların tecrübesini herkesle paylaşmayı hedefliyorlar. Ben de bunu sizlerle e, aynı şekilde paylaşıp değerlendirmeyi e, doğru buldum. Dediğim gibi... E, Sizlerle bir bilgi paylaşacağım zaman kendim bilmiyorsam en doğru ve en iyi bildiğimi düşündüğüm kişilerin fikirlerini sizlerle paylaşmayı uygun buluyorum ve e, o kişileri yayınıma davet etmeye başladım. İnşallah bundan sonra da her çarşamba bu şekilde devam edeceğiz. İsterseniz şimdi ben sana e, Tufan'ı da yayına alayım. Yavaştan başlayalım. Evet. Hoş geldin Tufan. Hoş bulduk Çağrı. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba ben kısa bir giriş yaptım sanıyorum ki görmüşsündür bir tarafta yayın açıksa kısaca senden kısaca senden bahsettim kim olduğundan neler yaptığından hem pelotonist İstanbul olarak spor kulübümü bisiklet kulübümü onu yanlış söylemek istemedim onu düzeltmek gerekebilir o... belki ama doğru aslında bisiklet spor kulübü de geçiyor Peloton İstanbul
1: bisiklet spor kulübü
0: ikisi birisi
1: ya
0: da evet tamam şahane ee, işte hem kurucularındansın hem kadın hem kaptanısın erkekler takımı ve kadınlar takımı olarak iki takım var gibi bir şey hatırlıyorum emin değilim o yanlışım varsa düzelt lütfen o tarafta da e, arzu var sanıyorum yanlış bilmiyorsam doğru, doğru evet. Evet, evet arzuda kadın takımının kaptanı
1: e, sporcularımızın bir kısmı şu anda yurt dışında Eskiden daha kalabalıktık. Almanya'ya gidenler oldu. Bazı ülkelere gidenler oldu. Biraz sayımız azaldı kadınlar tarafında. Ama yine kadın ve erkek takımı olarak aynen devam
0: ediyor. Anladım, anladım. E, şahane. E, şimdi... E, bugünkü konumuz grup grup sürüşleri. E, yayından <gülüyor> önce de seninle biraz konuştuk. E, akış hakkında neler yaparız diye. E, dediğim gibi... Hani ben bu konuyu konuşula konuşula en doğru kişilerden biri olduğunu düşünüyorum çünkü herhalde grup sürüşlerine bu kadar önem veren e, sürüşlerin nizamı olması gere sürüş sırasında olması gerekenler sırasında bu kadar çabalayan uğraşan işte telsiz Zello kullanıyorsunuz ama hani buna yakın bir sistem kullanan düzeni tutturmak için başka kimseyi tanımıyorum. Bunca yıldır bisiklete biniyorum İstanbul'da, bu kadar özenli başka bir grup tanımıyorum ben. Ee, aynı zamanda hani senin yılların verdiği hem yarış hem bisikletçilik tecrübene de dayanarak seni bugün e, aramızda görmekten mutluyum, böyle canlı yerinde görmekten. <gülüyor> Çok teşekkür. Ee, i̇stersen böyle bir kısaca e, hani. Eminim ki birçok kişi şu anda bizi izleyen ya da daha sonra izleyecek kişi seni tanıyordur zaten. Ama tanımayanlar için de çok kısa böyle bir kendini anlatırsan... ...ondan sonra grup sürüşü nedir diye ben sorayım. Oradan başlayalım sonra gerisine bakalım. Tamam tabii ki.
1: Bendeniz Tufan Saanak. Az önce giriş bölümünde zaten sen bayağı bir anlattın. Çok da teşekkür ederim onuru duydum bu arada. Pereton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü'nün e, kaptanıyım. Aynı zamanda kulübün başkanıyım. E, arkadaşlarımızla birlikte kulübü 2016 yılında kurduk. 2018 yılında da resmi bir kulüp olarak e, biraz biçim değiştirdi. Devam ediyor. Daha önceden bir gruptu. Ve ilk başladığımız yıllarda da e, işte ilk backfit çalışmalarımızı seninle birlikte yapmıştık. Ve en başından itibaren grup sürüşlerine çok büyük önem vererek devam ettirmeye çalıştık. Çünkü grup sürüşü, yani pek çok bisikletçi de ya da profesyonel de buna katılacaktır eminim. Yani yol bisikletçiliğinin belki temellerinin atıldığı ortam oluyor, sürüş disiplini oluyor. Bu şekilde hem bir yarış takımımız var. Az önce bahsettiğim gibi kadınlar ve erkekler çeşitli yaş gruplarında, gençlerden başlıyor, elit erkekler, elit kadınlar ve masterlar olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde. Hem Türkiye şampiyonalarına katılıyoruz resmi yarışlara. Hem de özel yarışlara, grand fondolara iştirak ediyoruz. Bir yandan da sosyal bir tarafımız var. Mevsim el verdiği ölçüde düzenli olarak hafta sonları sosyal grup sürüşleri, herkese açık grup sürüşleri düzenliyoruz. Bunlar da herhangi bir işte forma ya da bir grup şartı, üyelik şartı aramıyoruz. Bütün yol psikolojilerine açık e, sürüşler düzenliyoruz. Ve bunların da mümkün olduğu kadar herkes için güvenli olması adına işte biraz önce dediğim gibi telsiz uygulamaları kullanıyoruz. Arkadaşlarımızı e, grubun önüne, ortasına, arkasına yerleştiriyoruz. E, ve bu şekilde güvenli, herkes için birbiriyle kaynaşabileceği bir sosyal ortam yaratacak grup sürüşleriyle devam ediyoruz.
0: Ee, şimdi burada şuna değinmek istiyorum aslında. Grup sürüşü dediğimiz zaman hani insanlar hep böyle kalabalık kalabalık grupları ve hep e, çoğu zaman şimdi biz Hı. öyle olmadığını biliyoruz ama çoğu zaman kalabalık in, çok fazla insan. E, ondan sonra çok yüksek süratler işte ne bileyim çok fazla performans gibi algılıyor. Belki de çoğu zaman böyle ama aslında hani bunun böyle olmadığını Grup sürüşlerin insanları daha çok sürmeye teşvik edebilecek bir şeyler olduğunu da anlatmaya çalışıyorsunuz. Ee, hani buradan şuna bağlamak <gülüyor> istiyorum. Aslında grup sürüşü nedir İşte Bir grup sürüşünün şöyle bir kabaca tanımını yapsak, ondan sonra işte en az bir grup sürüşü yapmak için ideal en az kişi kimdir? Hani bu biraz sonra anlatacağımız grup sürüşünün faydalarından gerçekten yararlanabilmek için bu faydaları elde edebilmek için grup sürüşü bir kaç kişiyle en az yapılmalıdır ya da kaç kişiyle olursa daha iyi olur. İşte kaç kişi olursa biraz daha tehlikeli olmaya başlar. Kaç, yani biraz bunlara değinelim ama önce bir grup sürüşünün tanımını yapalım isterim. Tabii ki.
1: Şimdi grup sürüşü dediğimiz şey özellikle yol bisikleti disiplininde yapılan bir sürüş tarzı. Belki şunu şöyle diyebiliriz. Yolun işte karayollarının Kurallarına göre, yasalara göre yolun sağ tarafında bisikletler aksi belirtilmediğince ya da bir bisiklet yolu yoksa sağ tarafında git, e, kullanabilen taşıtlar. Ve bunu güvenli bir şekilde kullanabilmesi için de en uygun e, ortam bir grup sürüşü. Yani bir grup oluşturmak. E, burada da en ideal yani bütün dünyada işte organik bir şekilde kabul edilen yazılı olmayan bir kural şeklinde kabul edilen düzen, ikili düzen. E, bu işte hem en güvenli düzen kanıtlanmış, tecrübe edilmiş hem de en e, enerji e, verimliliği bakımından da etkili düzen olarak adlandırabiliriz ikili düzeni. İkili düzen nasıl oluyor? İşte iki kişi yan yana gidiyor. Onun arkasında gelenler de yine o iki kişinin arkasında aynı hizada ve kendilerine de aynı hizada şekilde devam ediyorlar ve bu sıralama 2 4 6 8 şeklinde arkaya doğru uzuyor. İkili düzen, ikili grup düzeni dediğimiz bu. Ee, yolun sağ tarafını kullanıyoruz, sağ şeridi. Bu, bu ikili düzende bisikletçiler yolun sağ şeridinin kapatıyor ve buraya genellikle işte araçların girmesine izin verilmiyor bu grubun içine. Böylelikle güvenli bir şekilde grubun önü de arkası da aynı süratte ilerliyor. Ee, ne kadar kaç kişi olabilir? Şimdi ikili düzen dediğimizde bunun bir grup olarak adlandırabildiğimiz ...minimum sayı muhtemelen dört olur. Şu iki kişi önde, iki kişi arkada. Dörtten
0: baş... Lafını kesiyorum. Buna evet. biraz da şöyle... ...yaklaşabilir miyiz? Hani, tamam, ikili düzende sürüyoruz. Aşağı yukarı bir araba kadar... ...yer kaplayabilmek lazım ki... ...trafikte bir grup olarak sağlıklı hareket... ...edebilmek için diyebilir miyiz? Hani çünkü dört kişilik ya da altı kişilik... ...bir grup dediğin zaman... Hmm. E, ...arka arkaya dizilince aşağı yukarı... ...bir araba boyu oluyor aslında. Doğru, doğru çok doğru. Kesinlikle.
1: Yani bir araba kadar yol kaplayacak bir bisikletçi grubuna grup düzeni grup sürüşü yapıyor diyebiliriz yolda.
0: Ee, şahane. O zaman oradan şöyle devam edelim. Ee, ben buradan hemen notlarımı da açayım. Ee, şimdi tabii bunun bazı emniyet tedbirleri olarak da belli bir minimum kişi olması lazım. <gülüyor> ee, i̇şte bunu 6 kişi dedik. E, bu tip şeylerde sadece grup sürüşlerinde performans mı aramalıyız? Grup sürüşleri sadece performans için yapılan şeyler midir? Yoksa atıyorum ben abi biz Bostancı'dan çıktık tuzla köfte yemeye gideceğiz şeklinde de bir sürüş yapılırken de bu böyle bir grup sürüşü formatına uymak gerek e, daha doğru mu olur? Nasıl? Hani i̇nsanları buna mı teşvik etmeliyiz?
1: Evet evet e, kesinlikle yani asla sadece performans için yapılmıyor grup sürüşü. Hatta performans için belki de en az tercih edilen formasyonlardan birisi. Tabii ki grup sürüşü disiplininde performanslı sürüşler yapılıyor. Ee, yüksek tempolu. Ee, belki interval antrenmanları şeklinde sokulabiliyor ama aslında performans için en az tercih edilen sürüş disiplinlerinden birisi grup sürüşü. Ee, bir yerden bir yere gitmek için bir bisiklet gezisi yapmak için ya da sadece sosyal bir sürüş yapmak için ya da sadece Kalori yapmak için çıkılan bir sürüşte yine grup sürüşü disiplininde hareket ediyor olmak yine bütün disiplinçiler için o bütün grup üyeleri için hem en güvenlisi hem de enerji bakımından enerji sarfiyatı bakımından en doğrusu
0: olacaktır. O zaman ben grup sürüşünün ne olduğunu ne için, e, e, ne zamanlar yap ne için yapmamız gerektiğini sadece performansı kapsamadığını da anlattığımıza göre. Biraz da faydalarından bahsedebiliriz şimdi zaten başında şöyle demiştik zaten hani emniyet açısından grup sürüşü çok önemli yolu kapatabilmek arabaların dikkatini çekip onlara onların karşısında bir taşıt bir grup olduğumuzu belli edebilmek için grup sürüşü önemli. Ama grup sürüşünün başka faydaları da var aslında işte hani sosyallik gibi, e, sürüş dinamiklerini öğrenmek gibi, yan yana bisiklete sürmek gibi biraz bunlardan bahsedelim mi? Hani grup sürüşü yapmak neden faydalıdır? Grup sürüşü yapmak bize neler kazandırır? Neden Mesela siz insanları neden grup sürüşleriyle beraber teşvik ediyorsunuz? Daha çok sürmeye teşvik e, Ne gibi faydaları oluyor insanlara? Ne gibi faydaları oluyor bisikletçilere?
1: Ya çok fazla faydası var grup sürüşünün. Şimdi yol bisikletine başladığınızda belki ilk başlarda işte bir gruba girmek e, pek çok bisikletçi için çekingenli kaynağı oluyor. Yani işte acaba bu grup çok mu hızlıdır? E, ben bu grubun içinde bir hata ya da risk yaratabilir miyim? E, tabii ki bazı e, teknik eğitimleri almış olmak gerekiyor ya da belli bir seviyeye gelmiş olmak gerekiyor. Biraz dikkatli sürüş yapabiliyor olmak lazım otoyolda. Ama yol bisikletçiliğin temeli biraz önce de söylediğimiz gibi grup sürüşünün sürüşüyle başlıyor. Şimdi ne gibi faydaları var? Bir kere en büyük faydası bisiklet üzerinde sosyalleşmek. Yani tek başınıza antrenman yapabilirsiniz, tek başınıza performans yapabilirsiniz ya da bir yerden bir yere tek başınıza yolculuk
0: edebilirsiniz. Zaman zaman tek başına antrenman yapman da lazım. Her da grup sürüşüyle olan bir şey değil zaten bu.
1: Evet evet, evet kesinlikle. Yani oraya da gelelim ayrıca. Ee, ne zaman grup sürüşü yapmanın faydası yok e, konusunda. Biraz sonra gelelim. Ama e, faydalarından bahsedecek olursak bir kere en büyük faydası sosyalleşmek. Çünkü bisiklet sporu e, diğer insanlarla birlikte yapınca aslında çok daha keyifli oluyor. Diğer insanların kadansını gözlemleme şansınız oluyor. Diğer insanların tekniğini gözlemliyorsunuz. Ee, onlarla sohbet edebiliyorsunuz. Mesela grubun önünü çekmiyorsunuz. Ortalarında bir yerdesiniz. Bir yandan grup sürüşü içinde e, yola konsantre olurken bir yandan yanınızdaki arkadaşınızla sohbet ederek ilerleye, ilerleyebiliyorsunuz.
0: Ee, ben burada bu... lafını böleceğim tekrardan. Ufak bir dipnot olsun. Şimdi bisiklet aslında öyle bir spor ki İnsanların, yani bunu ayrımcılık dememek lazım ama hayatımızda hani böyle çok farklı, çok yüksek düzeylerde insanlar var. Çok büyük işler yapan, çok başka işler yapan, sizin olduğunuzdan, benim olduğumdan, çok farklı hayatlar yaşayan, çok farklı işler yapan, çok farklı kesimlerden insanlar var. Bu daha doğru bir cümle oldu galiba, farklı kesimlerden insanlar var demek. Ama bisiklet bütün bu farkları kaldırıyor aslında. Ve evet, hani ya, çok farklı işler yapan, çok farklı hayatlar yaşayan insanlar o bisikletin tepesinde iki tekerlek üstünde birbirleriyle e, muhabbet edip, birbirleriyle kaynaşıp, birbirleriyle tanışıp çok farklı sosyal ortamlar da kurabiliyorlar. Hani işin sosyallik kısmı e, bu, bir de hani buradan biraz şey gibi olsun, Farklı network hani İngilizce'de network yapmak deniyor ya, çok evet. popüler bir terim network yapmanın da çok e, anahtar noktalarından bir tanesi çünkü bisiklet şu anda dünyanın her yerinde yükselen bir spor e, dediğimiz gibi her kesimden insan bisiklete biniyor yarın yanınıza e, kimin bisikletle geleceğini kestiremiyorsunuz çok basit bir örnek vereyim ben burada işte burada McLean'ın yani McLean'ın Birleşik Arap Emirliklerinin e, CEO'su ile bisiklete biniyorum. Ya da işte hı hı. hani ne bileyim çok büyük holdinglerin şeyleriyle bisiklete binme imkanı oluyor. O adam hani yolda gidip ofisinde gidip e, denk gelme gibi bir şansın yok günlük hayatında. Ama bisiklet üstünde denk gelebiliyorsun. Evet çok doğru
1: yani bu kesinlikle çok önemli bir nokta. İşte o sosyal sınıfları o tabakaları bir anda yok ediyor bisiklet. Yani e, bu yüzden de belki insanlık içinde hep denir ya bisiklet çok e, şey ilaç aslında ilaç olan bir. Yani herkes o formayı işte taytı ya da kaskı takıp bütün kimliğini evde bırakıp ya da ofisinde bırakıp e, oraya birlikte grup sürüş yapmaya geliyor. 17 yaşında bir bisiklete yeni başlamış işte zar zor harçlıklarıyla bisiklet alabilmiş bir öğrenci de geliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi 50 yaşında çok büyük bir şirketin CEO'su da yan yana aynı grup içinde sohbet edip e, birlikte birbirlerinin yükünü enerjisini paylaşıyorlar. Gerçekten grup sürüşünün çok büyük faydalarından birisi
0: sosyal ünemi ee, Sosyal kısmı dışında tabii ki performans faydaları da var İnsanlara aşıladığı cesaret de var ee, İnsanlara alıştırdığı şeyler de var Hani Ben burada bir şey söyleyeyim Mesela dedin ya acaba beni grupla sürebilir miyim çok hızlı mıdır değil midir İnsanlar hızlı sürmeye bisiklet alışıyorlar mesela Hani evet, normalde tek başına 25 kilometre ile giderken bir grubun içinde 30 kilometre ile gidebileceğini fark ediyor. Hı hı. Daha yüksek hızlarda bisiklet sürmeye alışıyor işte bir sürü kabiliyetini de arttırıyor gibi şeylerde söyleyebiliriz aslında değil mi? Tabii ki.
1: Şimdi grup sürüşlerinde hep dedik ya işte
0: bütün dünyada en çok e, tercih edilen
1: sistem bu ikili düzende yapılan grup sürüşleri. E, Tabi bu grubun bir önünde e, grubu çeken kişiler var. Bu grubu herkesten yüksek efor sarf ediyor haliyle. Bu arkaya doğru sarf edilen efor miktarı ya da e, üretilen mat miktarı azalıyor. Böylelikle arkadakiler öndekilerin e, harcadığı enerjinin belki %50 enerjiyle e, normalde gidebileceklerin belki işte bir buçuk katı daha hızlı gidebiliyor. Aynen dediğin gibi 25 ile gidebilecekken 35 ile ama aslında çok daha düşük nabızlarda çok daha rahat bir şekilde gidebiliyor ve yüksek sürete alışıyor. Bir yandan bu grubun öndekiler sürekli değişiyor. Değişimlerle herkes grubun önünde bir kere çalışma sorumluluğunu alıyor. Ve atıyorum arkamda belki 20 kişi var ya da 40 kişi var. 40 kişiyi götürmenin düzenli bir şekilde grubu bozmadan götürmenin sorumluluğunu alıyor bisikletçiler. Bu zaten orada bisiklet sürenler için önemli bir eğitim fırsatı bu sorumluluğu alabilmek, hata yapmamak, oldukça düzenli ve sistemli bir şekilde ilerleyebilmek. Bir diğer faydası önemli bir faydası bence. İşte hep yarışlarda, grand fondolarda, amatör yarışlarda görüyoruz. Şikayet ettiğimiz bazı konular oluyor. İşte ani fren yapmalar, aniden e, yapılan manevralar, tehlikeli manevralar. İşte e, insanların birbirinin için çok fazla girip çıkması e, özellikle bu nötral startlarda bu gibi e, hareketlerin Önlenebilmesi için en uygun eğitim alanı yine grup sürüşleri oluyor. Çünkü grup sürüşü yaparken bu ikili düzende hem önünüzdekiyle aynı mesafeyi korumak zorundasınız hem de yanınızdakiyle aynı mesafeyi korumak zorundasınız. Böylelikle grubun içine fren yapmadan, grubun düzenini bozmadan, temposunu bozmadan ve kimse için risk yaratmadan gidebilmeyi öğreniyorsunuz aslında. Ve bu da size yarışlarda daha güvenli bir seyir. Yapma fırsatı veriyor. Bunun eğitimini grup sürüşünde almış oluyorsunuz.
0: Peki e, hani eğitim tarafı eğitim tarafını da şey yaptık. Yetenek öğreniyorsun. Grup içinde nasıl sürülür, yolda nasıl gidilir, e, neye dikkat edilir, yola nasıl bakılırı öğreniyorsun. Çünkü sonuçta o hani dediğim ya sorumluluk hissiyle. Hani önünde olan bir şeyi başkalarına da söylemen lazım. Hani yol evet. yol grup sürüşünde neler yapılır kısmına birazdan geleceğiz. Ama hani bir şeyler yapman gerektiğini de öğreniyorsun. sorunlu. Evet. yolu nasıl takip edeceğini, yolu nasıl okuyacağını rüzgarın nereden geldiğini nasıl anlayacağını gibi böyle e, melekeler, kabiliyetler de kazanıyorsun. E tabii bir de e, işin sportif avantajlarını performansımıza kattığı avantajlarından da bahsetmek lazım. İşte Önde gidenin daha biraz daha e, farklı bir efor sarf ettiği için e, ne bileyim nabzını takip etmeyi öğreniyorsun. E, kendini tanıyorsun. Önde ne kadar kalabilirsin? Şimdi, ya evet e,
1: tabii şimdi işte, arkanda gelen insanlar var ve önde sen rüzgarı e, karşılayarak gidiyorsun. Dediğin gibi bunun, buna ne kadar dayanacaksın? Ya da aslında bu e, önde kalmak konusunda rüzgara karşı gidebilmek konusunda dayanıklılığını da arttırıyor. Ee, ne zaman değişmen gerekeceğini öğreniyorsun, ne zaman arkaya gideceğini. Yani bunlar zaten sürekli işte yarışlarda karşına çıkacak olan e, sınavda soru e, çıkacak olan sorular aslında. Öyle söyleyeyim. Ve mesela şu anda kış dönemindeyiz. Ee, kış döneminde yeni sezon gelecek baharda e, ya da kışın hemen arkasından. Şimdi yeni sezona hazırlık yapmamız lazım. Bu yüzden de yapılacak işte bütün antrenman program programları söylüyor ki. İşte uzun uzun, e, düşük nabızlarda bol kilometre geçin. Uzun uzun saatleri bisiklet üzerinde geçin. Yani yine bunun için en uygun ortam da arkadaşlarınızla bir araya gelip grup sürüşü yapmak. E, bunu bu şekilde programlamak. Çünkü tek başına uzun saatler geçirmek bir yerden sonra eziyete dönüyor ve çok sıkı, sıkıcı hale geliyor. E, çoğu kişi için. E, hani yine tek başına uzun mesafeler yapmayı seven Bisiklet sürücüleri de var, yani bunu tercih edenler de var ama çoğunluk için e, uzun saatleri bisiklet üzerinde yum, düşük nabızlarla geçirmenin yine en güzel yolu grup sürüşleri oluyor. Özellikle kış dönemlerinde, yeni sezona hazırlık dönemlerinde.
0: Evet, ben mesela geçenlerde bir video paylaşmıştım, i̇şte performansımızı nasıl attırırız diye. iyi temel Hı. atmanız gerekiyor, hani bir koç Hı. olarak sen de, bir antrenör olarak sen de bunu biliyorsun. Ve bu temeli atmanın en şeyi, en sağlam yolu da böyle çok abartmayacağın tempolarda uzun uzun bisiklete binmek. Ve hani evet. genelde bunu yaptığın zaman da bu çok sıkıcı bir şeydir aslında. yani böyle çıkayım böyle hani şimdi zone 2 diyeceğim çok şey yapmasana böyle sakin tempoda 2,5 saat bisiklete binmek o düşük hızda e, bazen çok sıkıcı olabiliyor. Ama bir grup <gülüyor> sürüşü yaptığınız zaman o sakin tempoda olmanız gereken nabızda kendi başınıza olduğunuzdan belki 5 6 bazen 10 kilometre daha hızlı gidebiliyorsunuz. Evet yani o o antre o yapmanız gereken antrenmanları çok daha keyifli hale getiriyor. Tabii.
1: Ya mesela mola vereceksin. İşte şu gideyim bakkaldan ıı, atıştırmalık bir şeyler alayım, sularımı tazeleyeyim, 5 dakika dinleneyim diyorsun ama o 5 dakika içinde yanında sohbet edebileceğin, konuşabileceğin birisi yok. Yani orada şeyi bile arıyor insan işte tek başınaysan. Birisiyle Patlasa da onun lastiğine yardım etsem falan yani bir aksiyon olsa bir şey olsa. Ee, Dediğim gibi uzun sürüşler için yine en güzeli arkadaşlarımla bir araya gelip güzel bir grup sürüşü e, oluşturmak. Yani zaten o sohbet muhabbet için de işte 3 saat, 4 saat, 5 saat
0: gerekirse çok su gibi gidip geçiyor. Ee, bir de siz hani şimdi İstanbul'da bizim Bostancı Tuzlu olarak yaptığımız rota ...yaptığınız rota e, çok standart ama... ...bunun dışında rotalara da gidiyorsunuz. Evet. Şimdi mesela... E, ...İstanbul, Anadolu yakasında oturan... ...birçok insan tek başına çıkıp... ...Bostancı'dan Tuzla'ya bisiklet binebilir. Ama herkes... ...işte Anadolu Kavağı'na gitmeye... ...tek başına cesaret edemeyebilir... ...tek başına olduğu zaman. Grup sürüşünün böyle avantajları da var. Ya da herkes işte ne bileyim... ...Şile tarafına gitmeyebilir... ...ya da işte ne bileyim Kurtköy tarafına gitmeyebilir grup sürüşüyle tek başına gitmeyeceğin yere 6-7-8 kişi daha kolay ve daha cesaretli bir şekilde gidebilirsin. Yeni yerler keşfetmene de grup sürüşleri faydalı olur. Bunu da eklemek gerekir diye düşünüyorum. Evet evet. Ya ben
1: şöyle bir örnek vereyim. Mesela buradan kulaklarını çınlatayım. Eşim Arzu. Şimdi onun çalıştığı yerde şipleri değişti ve bizlerle aynı işte grup sürüşünü... ...denk getirmekte zorlanıyor bazen. Hı -hı. O yüzden solo sürüşler yapıyor uzun uzun. 5-6 e, saatlik... ...tek başına. Şimdi ben şahsen... ...atıyorum işte 25 yıldan fazladır... ...bisiklet üzerindeyim. Yani Peki İstanbul'un ya da Türkiye'nin... ...ya da dünyanın neresinde olursa olsun... Bir ...bisiklete binebilirim. Öyle bir yetkinliğe sahibim. Ama... E, ...işte Tuzla'nın ötesine ya da Beykoz'un ötesine... ...tek başıma gitmeyi... ...pek gözüme kestirmiyorum... E, ya hem çok sıkıcı geliyor tek başıma bisiklete binmek hem de çok fazla güven gelmiyor bana açıkçası çünkü yanınızda arkadaşlarınızın olması işte atıyorum hani yanına bir tane iç lastik alıyorsun çıkıyorsun lastiğin patlıyor değiştiriyorsun tamam ya evet, da ikinci de patladı ve ikinci iç lastiğin yok o zaman arkadaşından isteyeceksin yani Tabii. bu tür bir durumda, oluyor. Ee, bir durumda seni koruyacak kollayacak işte, ya da sahip çıkacak arkadaşların olması da çok önemli
0: Böyle. Ee, o zaman şöyle devam edelim. Tabii ki şimdi grup sürüşünün faydalarından bahsediyoruz. İşte disiplin dedik, fitness Hı. avantajları dedik. işte sosyallik, Hı. sosyallikten bahsettik. Ee, bunun haricinde gru, işte ne bileyim e, emniyet emniyet avantajlarından bahsettik. Ama ne yaparsak yapalım. Grup sürüşü yapmamız ya da yapmamamız gereken yapmamamız gereken e, ya da grup sürüşüne uygun olmayan koşullar var hani hava koşulları olabilir, yol koşulları olabilir, antrenman koşulları olabilir. Biraz da bunlardan bahsedelim e, şeylere geçmeden önce e, grup sürüşü kuralları, grup sürüşünde nelere dikkat etmek lazım, etikler nelerdir? Bunlara geçmeden önce ne zaman grup sürüşü yapmak lazım, ne zaman e, yapmamak lazım? Ya da grup sürüşünü ne zaman yaparsak daha faydalı olur. Ne zaman grup sürüşü yapmazsak daha faydalı olur. Burada işte biraz senin antrenörlük bilginden de, antrenörlük yaptığın kısmından da faydalanarak biraz bunlara da değinmek istiyorum açıkçası. Tabii
1: ki. Şimdi öncelikle grup sürüşünde bazı unsurlar olması gerekiyor. Ondan bahsederek ne ne zaman grup sürüşü yapmamamız lazım? Oraya geçelim. Şimdi... Bir kere grup sürüşünde tempo çok fazla değişmez. E, sabit bir tempo olur aşağı yukarı ve bu tempo e, önceden o grup sürüşünü çıkmayan e, liderler tarafından ya da e, grubun hemen yola çıkmadan önce o grubun içinde konuşulur. Arkadaşlar atıyorum işte bugünkü grup sürüşümüz 30-35 km hız arasında olacak. Daha fazla üstüne çıkmayacağız. Genellikle sabit bir te tempoda gidilir ve grubun içinde de işte tempo bozulmaz. Onu bir kenara koyduk. Şimdi biz bazı şartlarda grup sürüşü yapmamamız gerekiyor. Çünkü antrenman planımızda bizim interval yapmamız lazım mesela. Ee, bu da sürekli değişen bir tempo anlamına geliyor. Mesela sprint tekrarlarımız var, sprint intervallerimiz var. Ee, i̇şte o günkü antrenmanımızda 30'lar saniyelik sprintlerimiz var 10 adet. Aralarda işte 1'er dakika ya da 2'şer dakika dinlenmeli bunu bir grubun içinde yapamazsınız bu çok zor bir şey çünkü o grubun içinden sürekli sprint atıp tekrar grubun, grubun içine gelmek hem o grubun temposunu bozacaktır düzenini bozacaktır senin antrenmanı yapmıyorlarsa hem de senin etkili verimli bir şekilde antrenman yapmanı engel olacaktır grup bu yüzden işte 5'er dakikalık interverleri olabilir yokuş antrenmanları olabilir yokuş tekrarları olabilir bu ya da işte 10 dakikalık uzun e, sweet spot antrenmanları olabilir. Bunları grubun içine yapmak çok çok mümkün değil. Yani hem e, enerjinizi verimli bir şekilde harcayamazsınız. istediğiniz hedef wattları tutturmakta zorlanırsınız. Hem de grubu da tehlikeye ve riske atmış olursunuz.
0: Yani biraz daha spesifik bir antrenman yapmamız gerekiyor ya da spesifik bir spesifik bir sürüş için özel programlanmış, özel amacı olan bir sürüş için yola çıktıysak o gün grup sürüşü tercih etmek çok da mantıklı olmayabilir. Ha, tabii şeydir mesela o günkü grup sürüşü, o günkü hedef sürüşün e, atıyorum 3 saat böyle sakin tempoda binmekse o ayrı bir şey. O da özel bir sürüş ama işte dediğin gibi <gülüyor> interval antrenmanım varsa özel bir spesifik bir noktada sürmen <gülüyor> gerekiyorsa bu nabız aralığı olabilir, watt aralığı olabilir. Artık nasıl takip ediyorsan antrenmanını çünkü yapmamakta fayda var. Tabii evet. burada şunu da eklemek lazım. Neden böyle bir şeyde fayda var? Dediğin gibi bir istediğin şeyi tutturamayabilirsin. İstediğin nabzı, istediğin vatı tutturamayabilirsin. Çünkü grubun, atıyorum yüksek vatta sürmek için sürekli grubun önünde gitmek de iyi bir şey değil. Başkalarının da grubun önüne gelmesi gerekiyor çünkü. E grubun arkasına gittiğin zaman da o vatı tutturmak çok mümkün değil. Ya da içinde kaldığın zaman tutturmak çok mümkün değil gibi e, güzel bir noktaya vardık. Hani bunun haricinde neler olabilir? İşte ne bileyim mesela hava koşulları olabilir mi? İşte ne bileyim gittiğimiz rotanın şeyi olabilir mi? ya yani Bu atıyorum şöyle rotalara grup sürüşü yapmamak lazım. Ya da şu gibi havalarda grup sürüşü biraz daha tehlikeli olur. Ya da işte e, şöyle bir iş yapılacaksa ya da bisikletle şöyle bir aktivite ise grup sürüşü yapmamak lazım. Daha bireysel. Ya da işte 6-8 kişilik gruplar değil de 2-3 kişilik küçük küçük gruplar halinde hareket etmek lazım diyebileceğim şeyler var mı? Tabii ki. Benim
1: öncelikle bir kere rota aklıma geliyor. Şuradan örnek vereyim. Bizim sürekli, çok pardon, <gülüyor> antrenman yaptığımız bir göçbeyli rotamız var. Şimdi bu rotaya belli bir yere kadar grup halinde gidebiliyoruz. Çünkü çok fazla işte yeryüzü şekiller hareketli değil düz bir şeyde yani zaman zaman düzgün tırmanışlar var zaman zaman yine düzlükler var belli bir yere kadar grup haline gidiyoruz ama sonrasında rotanın devamında rota sürekli tepelerde inçik inçik hale geliyor burada da bireyler arasında güç farkları çok fazla meydana çıkmaya başlıyor atıyorum işte siz çok daha güçlüsünüz bütün yokuşlara önden çıkıyorsunuz ama grubun zayıf kişileri birazcık daha arkalarda kalmaya başlıyor böylelikle ortada grup kalmıyor bu yüzden bu tür rotalarda mesela biz şöyle diyoruz. Grubun grup sürüşü yapılabilecek noktaya kadar birlikte gidelim güvenle. Sonra antrenman yapacağımız bölgede antrenmanımızı yapıp sonra dönüşte tekrar toplanıp yine grup sürüş halinde güvenli bir şekilde şehir merkezine ya da toplandığımız yere geri dönelim yapıyoruz. Bu yüzden yeryüzü şekillerine göre e, biraz seçmekte fayda var. Eğer çok fazla tepelerin olduğu, iniş çıkışların olduğu bir rota söz konusuysa Burada güç farklılıkları yüzünden grubu bir arada tutmak çok zor olacaktır. Bir diğer konu da bisiklet tipi. Mesela TT ya da triatlon bisikletiyle zamanı karşı bisikletiyle aerobarlarda grup sürüşü yapmak çok tehlikeli. Çünkü frenlere uzanmak belli bir zaman ve manevra gerektirdiği için grubun içinde de ani frenler yapmak bazen gerekebiliyor. Çok acil durumlarda. Ve Hakimiyet de çok zor. TT bisikletlerinde, triatlon bisikletlerinde. Aerobat... Vücut, ağırlığı,
0: vücut ağırlığı çok fazla önde olduğu için hani çok sıkıntılı durumlar ortaya çıkabiliyor ani hareketlerde. Kesinlikle. Bu yüzden de TT bisikletleriyle antrenman
1: yapıyorsanız bir grup sürüşü yapmak çok zor. Yani bunun için ya birlikte çıktığınız arkadaşlarınızın arasında çok bayağı mesafeler açmanız lazım. İşte grup sürüşünde 50 santim, 70 santim gibi mesafelerle gidiyoruz. Farklarla gidiyoruz. Bunları belki işte 2 metre, 3 metre, 4 metre gibi e, mesafeler koymak lazım. Hem o antrenman zaten verimli olsun. Çünkü zaten TT bisikleti söz konusu olduğu zaman e, ya da triathlon bisikleti de draft diye bir şeyden çok bahsetmememiz lazım. E, hem de hem verimin yanında hem de güvenli olsun. Ani evet. Burada bir
0: Burada bir parantez açalım. Ee, yarış izleyen ya da yarış takip eden... Şu anda izleyen veya sonra izleyecek kişiler için şöyle söyleyeyim. Şimdi yarışlarda gördüğümüz takım zamana karşı çok ayrı bir disiplin. Kesinlikle. Onun için, <gülüyor> e, onun için çok ayrı antrenmanlar yapılıyor. Çok ayrı tekrarlar yapılıyor. O formasyonlar üzerinde çalışılıyor. Kim ne zaman değiştirecek ne olacak. Ve o tip, sürüş, o tip sürüşler zaten yarışlar trafiğe kapalı alanda yapılıyor ama... O tip antrenmanlar da böyle o antrenmanın yapılabileceği böyle çok lokasyonlar çok iyi seçilerek yapılıyor. Bazen evet. velodromlarda yapılıyor gibi gibi. O yüzden oraya bir parantez açıp bunu eklemek gerekiyor ki insanlar ya adamlar da biniyor işte. Bak onlar biniyor neden biz biniyelim? Tabii bir de şunu da eklemek lazım. O adamlar hani biz sokakta taş dikip arasında top oynarken onlar bisiklet, o yaşta onlar bisiklete biniyorlardı. Hani öyle durum onu da hani tecrübe farkını da eklemek lazım ee, hani ben parantezi kapatayım sen kaldığın yerden devam edebilirsin zaten. çok teşekkürler yani burada hep sürekli biz amatör klasmanda bahsediyoruz amatör sürücüler
1: için bahsediyoruz yani takım zamanı karşı zaten herhalde bisiklet sporunun en zor e, disiplinlerinden birisi belki de en zoru e, oradaki koordinasyonu tutturmak o dediğin gibi bir e, istisna olarak bir kenara koyduk e, işte. Hangi durumlarda yapamıyoruz dedik grup sürüşü. Rota'dan, parkurdan bahsettik, inişli çıkışlı. Zamana karşı bisikletinden bahsettik. Bunun dışında bir de eğer grup içinde belli bir grup antrenmanı yapılacaksa, işte performanslı bir sürüş yapılacaksa ve o sürüşte farklı güç seviyelerinden farklı gruplar oluşabiliyorsa o grupları da ayırmak. Küçültmek çok daha belki verimli olabilir. Çünkü ne performansı daha aşağıda olan kişi ekstra gereğinden fazla antrenman programının gereğinden fazla yorulacaktır, kendisini zorlayacaktır. Hem de performansı yukarıda olan kişi işte daha yavaş olanları bekleyip kendi antrenmanından ödün verecektir. Burada da biraz güç gruplarına göre toparlanmak, bir araya gelmek ya da grubu
0: bölmek faydalı, etkili olabilir. Burada tabii şey çok önemli. Sen arada böyle söyledin. Sürüşlerden önce yapılan hani toplu konuşma işte arkadaşlar bugün şu rotada gideceğiz. Hı -hı. Aşağı yukarı şöyle bir hani insanları tabii ki hani o gün o sürüşü liderliğini yapacak kişiler biraz katılanları da tartabilecek kişiler olduğu için işte iki gruba bölünürüz. Hızlar böyle olur işte yavaş biraz daha yavaş gitmek isteyenler bu grupla biraz daha yavaş hızlı gitmek isteyenler bu grupla ya da şu şekilde gidebilir diye. Bunların açıklamalarını iyi yapmak, bunları baştan belirlemek, ondan sonra grup sürüş kurallarını her sürüşten önce tekrarlamak lazım. Çünkü hı hı. tamam her grubun bir çekirdek yapısı oluyor işte 3-5 kişi atıyorum 10 kişilik 15 kişilik bir grupsa o grupta illa ki 5-6 kişi böyle bir gedikli dediğimiz o grubun çekirdeği oluyor ama sonuçta çoğunluk sürekli yeni geliyor arafta yeni evet. biri geliyor ya da sürekli birilere ekleniyor. O yüzden bu brifingler de önemli. Neler olacak, ne bitecek, nerede durulacak, kaçıncı kilometrede durulacak. İşte yeni gelen birileri varsa ya da yeni katılan insanlar varsa işte şu, şu kadar bineceğiz buradan sonra işte burada su var, burada su yok. Suyunuzu doldurmayı unutmayın. Onu alın, bunu alın gibi şeyleri de sürüşten önce söyleyip insanları bilgilendirmek ona göre. Ona göre yola, çık yola çıkmak lazım. Tabii e, esas iş yola çıktıktan sonra başlıyor. Çünkü e, özellikle pandemiden sonra şöyle bir şey ortaya çıktı. E, i̇nsanlar yanlış anlamasınlar ama pedala basıp gidonu tutabilen herkes, yani o bisikleti yürütebilen herkes bisikl şimdi şimdi araba süren insan var, bir de şoför olan insan var. Bisiklete binen insan var, bisikletçi insan var. Bunlar hani birbirlerinden farklı şeyler olarak görüyorum ben. Ee, herkes kendini bisikletçi, nasıl herkesin kendini bir biraz hızlı araba kullanınca kendini şoför zannediyor, sürücü zannediyor. Biraz bisiklete binince kendini bisikletçi olarak adleden kişiler de var. Ee, hani e, işte buna karşı bir şey yapmak lazım. Tabii ki grup sürücüleri bu herkesi eğitiyor ama eğitmek amaçlı ama Grup sürüşleri sırasında tehlike yaratmamak için işte bu anlattığımız fayda anlattıklarımızdan biraz önce anlattıklarımızdan faydalanmak ya da zarar görmemek için uymamız gereken bazı kurallar var. Hani grup sürüşü etikleri demek lazım, grup sürüşü etiği demek lazım. Bunlar çok önemli işte neler yapmalıyız neler yapmamalıyız ya da neyi nasıl yapmalıyız işte ne zaman değişmeliyiz ya da öne geçmeli miyiz geçmemeli miyiz buna nasıl karar vermeliyiz gibi. Önemli noktalar var. Biraz da bunlardan konuşalım. Çünkü e, grup sürüşünü grup sürüşü yapan şeyler de bunlar. Yazılı olmayan kurallar diyelim ya da.
1: Doğru. <gülüyor>
0: Ve bu yazılı olmayan kurallar
1: genellikle dünyanın pek çok yerinde de aynı oluyor. İşte verilen işaretler, uygulaması gereken kurallar, etik kurallar. Yani dünyanın neresine giderseniz aşağı yukarı ufak farklılarla da olsa birbirinin aynısı oluyor.
0: Evet e, tabii ki hani grup sürüşünün e, bu, bu kısmı e, oldukça önemli. Dediğim gibi şimdi siz burada öğrendiğiniz şeyleri dünyanın başka bir yerinde başka bir ülkesine gittiğiniz zaman da bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Çünkü e, dünyanın başka bir yerinde de insanlar e, yoldaki bir engeli gösteriyorlar. Dünyanın başka bir yerindeki insanlar da su içecekleri zaman ya da ellerini gidondan çekecekleri zaman bir işaret veriyorlar. Ya da yoldaki bir engeli gösterirken aşağı yukarı benzer işaretler kullanıyorlar. E, araba geliyorsa onu ikaz ediyorlar. Ya da işte değişirken aynı yöntemleri kullanıyorlar. Çünkü bisiklet sürerken grup süreçinde değişimler çok önemli. E, bunla, bunlara dikkat ediyorlar. Şimdi biraz bunlara değineceğiz ama tufanın görüntüsü gitti bir süre için ee, biraz da onu bekleyelim. Bu arada herhangi bir sorunuz varsa bana olabilir, tufana olabilir. Ee, bunları paylaşmaktan çekinmeyin. Burada da fırsatımız olduğu sürece e, sizlere cevap verelim. Bu da e, bir şey olsun. Evet, e, tufan birazdan gelecek. Yeniden bağlanıyor şu an. Yeniden bağlanıyor şu anda. E, o gelene kadar ben isterseniz e, sizin biraz sorularınızı cevaplayabilirim e, bu aradaki süreyi böyle değerlendirebiliriz e, biraz internet bağlantısı ile ilgili sorunlar o, olabilir acaba, acaba benim kaynaklı
1: problem oldu galiba benim
0: Evet sorayım. evet Hı? Tufan geri geldi.
1: Ha, selam. Tufan.
0: Tufan önemli değil. Önemli değil. Ben de hani biraz şeylerden bahsediyordum. Hani işte dünyanın her yerinde insanlar senin dediğin gibi işte önlerine bir engel çıkarsa arkadakine gösteriyorlar. İşte belli bir süre sonra değişiyorlar. Ee, işte ne bileyim e, su içecekleri zaman haber veriyorlar. Yavaşlayacakları zaman haber veriyorlar. Yani Türkiye'de öğrendiğiniz kurallar, Türkiye'de öğrendiğiniz alışkanlıklar senin de dediğin gibi dünyanın her yerinde 3 aşağı 5 yukarı geçerli oluyor. Bu yüzden bunları bilmek, öğrenmek, uygulamak şey gibi böyle alyan çakısı taşımaya benziyor.
1: Aynen öyle. Mesela nelerden bahsedebiliriz en temelde? Grup sürüşü yapıyorsanız bir kere en başta bu verilen bir finge e, ya da daha önce yazılan grup kurallarını bir kere uymayı kabul ediyorsunuz o grubun içine girdiğinizde en başta bunu unutmamak lazım e, atıyorum grup sürüşünde en başta arkadaşlar işte 35 kilometre saati aşmayacağız sürat olarak denildiyse sizin o grubun önüne geçip işte 38 ile çekmiyor olmanız lazım e, tempoyu bozmamanız lazım bu bir ikincisi e, grubun işte önüne geçecekseniz belki kendinizi o grup liderlerine tanıtmanız önceden güzel olur, faydalı olur. Merhaba işte benim ismim Tufan, ben yeni geldim grup sürüşünüze katılacağım gibi kendinizi grup liderlerine ya da çevredeki insanları tanıtırsanız bu şekilde bir sosyalleşme herkes için faydalı olacaktır. İnsanların sizi tanımasına ve güvenmesine yol açacaktır. Grubun önünde tempoyu bozmamaktan bahsettik. Grubun önündeyseniz, e, grubun o anki lideri e, aşağı yukarı siz oluyorsunuz ve grubun. Buna, buna şeyi
0: ekleyebilir miyiz? Kusura bakma hani ben işte şuym, böyleyimin e, şunu da eklemek doğru olur mu sence? Ben gruba yeni geldim hani işte <gülüyor> normalde çok fazla grup sürüşü yapmıyorum yapıyor olabilirsiniz yapmıyor olabilirsiniz. <gülüyor> hani ön tarafa geçecek şeyi kendimde şu an için görmüyorum. Ön tarafa geçmesem olur mu? hani sürüşün ortasında aha ben yolun aha ben en öne kaldım ne yapmam lazım demek yerine hani eğer o şeyi kendinizde o an için o ilk sürüşünüzde bulmuyorsanız bunu da yine grup liderlerine söylemek lazım ki insanlar evet. sizi şimdi sonuçta insanlar değişiyor değişiyor değişiyor siz bir anda ulan ben öne geçmek istemiyorum deyip yanlış bir pozisyonda da bulmamanız için kendini insanları önceden bilgilendirmek bu da önemli bir konu bence
1: kesinlikle kesinlikle
0: bence de ee, bir kere
1: onun haricinde eğer öndeyseniz, grubu çekiyorsanız bazı şeylere dikkat etmeniz lazım. O anda grubun lideri ve güvenliğinden sorumlu kişi siz oluyorsunuz otomatikman. Bu yüzden işte kırmızı ışığa geldiniz. Mesela trafikte, trafiğe açık bir alanda sürüş yapıyorsunuz. Kırmızı ışığa geldiniz. O kırmızı ışıkta durulacak mı? Önceden tabi belirlenmiş de olabilir arkadaşlar bütün kırmızılarda duruyoruz diye. Ya da böyle bir belli kaide yoksa o kırmızıda durulacak mı? Ya da geçilecek mi? Grubu yavaşlatacak mısınız? Bu tamamen sizin elinizde ve sağduyunuza bağlı olarak gerçekleşiyor. Bizim genellikle işte kırmızılarda şehir içinde İstanbul'da bisiklet sürerken kırmızı ışıklarda duruyoruz. Ama bazen durumlar oluyor. Kırmızı ışık yanıyor ama etrafta ne bir yaya var ne de bir araç var sağdan soldan gelebilecek. O yüzden önümüz açıksa grup lideri işaret ediyor.
0: Devam ediyoruz. Buna uymak lazım. Burada hemen gene ben bir parantez açayım. Böyle bir şey yapacağınız zaman grubun büyüklüğünü de düşünmeniz gerekiyor. Şimdi evet, evet. E, şimdi o anda o anda kavşakta araba, insan herhangi bir vasıta engel ya da tehlike olmayabilir ama 50 kişilik bir, bir grupla biniyorsan 50 kişi bir bisikletin boyunu 1,5 metreden düşünürsen grubun en arkası aşağı yukarı 100 metre geride oluyor. Doğru. Yani 50 metre, 60 metre, 70 metre geride de insan oluyor. Hani e, o, biraz da onu da düşünerek de bu tip kararları vermekte fayda var. Ya tamam ben geçtim demekle olmuyor. Zaten hani grubun mesuliyetini almak da böyle bir şey. Kesinlikle.
1: Yani arkanızda zaten dediğin gibi sürekli bir 50 kişinin geliyor olduğunu e, akıldan çıkarmamak lazım her bir harekette. İkincisi e, grubun işte kırmızı ışıklarda durdunuz. Grup da sizinle birlikte durdu. Ondan sonra ışık yeşile döndü. Kalkış yapacaksınız. Bir anda böyle o işte sıfırdan otuza on saniyede ya da beş saniyede kalkış yapmak sprint atarak grubun bütün e, temposunu bozar. Arkanızdan insanların sizi yetişmemesine, yetişememesine sebep olur. Hatta o gruptakiler öndekilere yetişmek için grubun düzenini bozar. O ikili düzen bir anda dağılır. Üçlü, dörtlü, beşli olur. Mesela derken e, tamamen grubu dağıtmış olursunuz. O yüzden özellikle kalkışlarda her zaman... Çok yavaş bir şekilde kalkmak, işte 20, 21, 22, 23, 24, 25 diye birer birer süreti arttırmak ve hedef sürete ulaştırıp o şekilde
0: devam etmek çok önemli. Benim aklıma başka gelen şeyler, hani biz burada burada çok dikkat ediyoruz. İşte su içeceğimiz zaman, elimizi mataraya atacağımız zaman, işte ne bileyim hani bak su içeceğim arkamdaki hani en azından görsün elim gidonda değil gibisinden biz bunu her zaman gösteriyoruz. İşte ne bileyim önümüzdeki Hı -hı. engelleri de göstermemiz gerekiyor. Sadece trafiğe evet. işaret et atıyorum. sadece trafik koşullarını değil işte önümüzde bir engel varsa işte ne bileyim çukur varsa cam varsa tümsek varsa mazgal varsa herhangi bir şey varsa bunlara karşı da arkamızdaki kişileri uyarmak gerekiyor. Tabi Burada çok yapılan bir hata var benim çok sık gördüğüm bir şey. Öndeki hı hı. birinci kişi uyarıyor, ikinci kişiye gidiyor, üçüncü kişiye, üçüncüden dördüncüye gitmediği anda en arkadaki insan için çok büyük bir tehlike haline gelebiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Yani e, öndeyseniz arkadaki, arkada, arkanızdaki kişinin de bunu devam ettirdiğini, e, devam ettirmesini sağlamak lazım. Herkes yani görür orada... diye düşünmemek lazım. Aynen öyle. Kesintisiz bir iletişim zinciri olması lazım.
1: Grubun en önünden en arkasına kadar. İşte yolda giderken ortada bir tane tümsek mi var? Genellikle mesela hiç çok dikkat edilmez hep çukurlara odaklanırız ama tümsekler de çok büyük bir düşme. bekle daha tehlikeli çukurlara göre. E, düşüş, kaza nedeni. E, atıyorum tümsek var. E, yanınızda kalıyor. Bu tarafınızda da bir arkadaşınız var. Ortada ikinizi işaret ettiniz. G gibi ikinci kişi, üçüncü kişi, dördüncü kişi onu işaret etmezse, beşinci kişi bam diye tüm üzerinden geçer ve arkasındaki diğer kalan bütün 20 kişi, 30 kişiyi de düşürerek büyük bir kazaya neden olur. O yüzden onu göstermek herkesin sorumluluğunda. Bunu nasıl gösteriyoruz? Hep bir şey deriz. Grup sürüşlerinde ellerinizi her zaman işte hood'larda tutun. Hood'larda denilir işte frenlere en üstte Frenlere rahat ulaşabileceğiniz noktada, vites rahat değiştirebileceğiniz noktada, işte droplarda tutmayın deriz. Ayrıca üstten barın üstünden de yine frenlere ulaşamayacak bir pozisyonda tutmayın deriz. Her zaman pudlarda olacak. Ama mesela özellikle, bazen de,
0: yine... özellikle de grubun ortasındaysanız, grubun önlerine doğruysanız, ellerinizin sürekli frende olması oldukça önemli yani ani manevra yapabilmeye hazır olmanız lazım. Kesinlikle. Ya, e, çünkü bir de zaten şöyle bir şey var şimdi grubun ortasındaysanız 3. 4. sıralardan itibaren daha gerilerdeyseniz droplarda gitmenin herhangi bir fiziksel bir avantajı da yok aerodinamik avantajı falan da yok o yüzden e, biraz da gereksiz bir bir şey aslında
1: aynen öyle ee, tabii hakimiyette şeyde sürekli çevrenizi, arkadaşlarınızı yolu görebiliyor olmanız lazım droplarda birazcık işte görüş açısı da daralıyor haliyle daha aşağı indiğiniz için o yüzden hoodlarda gitmek, ellerin frene yakın olması her zaman en güvenlisi. Ama hep şöyle deriz sürüş başlarındaki briefinglerde de işte arkadaşlar ellerimiz her zaman hoodta ama asla fren yapmıyoruz grubun içinde. Çünkü grubun içinde fren yapılması e, en büyük tehlikelerden birisi. Ani frenlerden kaçınmamız lazım. Belki yerine göre işte ani durumlarda yavaşlamak amacıyla ön tarafın Tekerine çok fazla girmeden, işte wheel overlap deniliyor galiba İngilizcesi. Bunu yapmadan hafif yavaşlamak için belki fren yapılabilir ama mümkün olduğu kadar frenden kaçınıyoruz. Grubun içinde asla fren yapmıyoruz. Çok gerekli durumlarda pedal kesiyoruz. Onu da çok nadiren yapıyor olmamız lazım. Yani fren ve pedal kesmekten kaçınmamız gerekiyor grup sürüşünde.
0: Pedal kesmenin şöyle bir şeyi var. Şimdi siz pedal kes siz yavaşlamak için pedal kesebilirsiniz ama Hı -hı. arkanızdaki bir arkanızdaki kişi siz pedal kestiğiniz zaman fren yapıyorsunuz zannedip frene asılabilir. Aynen. Fren yapabilir. Hani sizin ne yaptığınızı kestiremeyebilir. Hani eskiden şey vardı. Eee jant freni, yani rim brake'li bisikletlerde hani böyle biraz tecrübeli bir kullanıcıysan arada arada öndekinin hani pedal kestiğinde fren yapıyor mu diye birazcık takip edebiliyordun. Fren yapıyor evet. mu, yapmıyor mu diye. Ama şimdi... Evet, hidrilik... Şimdi öyle bir şey de kalmadı. Yani hidrolik fren o biraz şeylerle kayboldu. Böyle batın braketin orta göbeğin altına fren koyan bisikletlerle kayboldu. Şimdi disk frenlerle hiç kalmadı. şeysin evet. hani, Öndeki pedal kestiği zaman fren yapar mı, yapmaz mı takip edemiyorsun onu. O yüzden zaten pedal kesmemek lazım. O önemli bir şey. Ee, evet. ...temponuzu iyi ayarlayabiliyor... ...olmanız lazım. Yani öndekini hı hı. takip edip... ...kadansınızı iyi ayarlamak lazım. Dediğim gibi fren yapmaktan da... ...kaçınmak gerekiyor... ...özellikle. Ee, şuna değinelim mi biraz? Nasıl değişiriz? Grupta Şimdi grubun... E, ...performansına göre... ...herkesin bir şekilde bir sürüş sırasında... ...az olabilir, kısa olabilir... ...kendi performansına göre olabilir... Bir şekilde öne geliyor. İşte ne hı zaman hı. öne geliriz, nasıl değişiriz, hani değişme şeyleri nelerdir, ne zaman değişmemiz lazım, ee, değişirken nelere dikkat etmek lazım. Biraz bunları konuşalım mı? Tabii ki. Önde ne ee... kadar, kadar durmak doğrudur ya da hang, nasıl, hangi koşullarda öne geçmemek lazım? Biraz da bunlardan bahsedelim mi? Ee,
1: ya... Önce bir, önceki konudan aklımda bir şey var. Tabii ki, Ondan tabii ki. Diyorum. Hani hep diyoruz ya, grup içinde işte fren yapmamak lazım, pedal kesmemek lazım diye. Çünkü şimdi grubun bir temposu var. Tren şeklinde aynı tempoda ilerliyor. İşte her parmak bir sürücü sırası olsun, her sıra aynı izade ilerliyor. Ama grup içinde önde olan şeyler arkaya doğru genellikle işte kelebek etkisi dediğimiz şekilde... Çok daha büyük dalgalar halinde yansıyabiliyor. Şimdi öndekinin hızlanması arkaya doğru geç ulaşacağı için arkada çok daha büyük sprintler atılmasının nedeni oluyor. Öndekinin yavaşlaması yine arkaya doğru birazcık daha geç ulaştığı için çok daha büyük frenlemeler, büyük hareketlere neden olabiliyor. Bu yüzden de ön taraftakilerin ve ya da gruptaki herkesin o eşit süreti, eşit mesafeyi koruyabilmesi için Frenden ve pedal kesmekten kaçırması lazım. Yoksa işte ufacık bir frende arkadakiler gelir hop birbirine girer grup. Yani Bu önemli bir şey. Bir akordiyon etkisi var yani orada sürekli.
0: Bununla, bununla ilgili şey şöyle bir e, trafik videosu var. Bir tane roundabout'ın etrafını hani böyle bir trafik adasının etrafında arabalar dönüyor. Dört tane araba dönüyor böyle. Grafik yapmışlar. <Gülüyor> Dört tane arabada birebir aynı hızla dönüyor tabi dijital araçlar oldukları için bunlar şey yapabiliyorlar 25 kilometre bölü saat sabit dönüyorlar evet. böyle bir aracın hızını böyle yarım kilometre falan düşürüyorlar sadece bir aracın hızını bir anda o öndekine yetişiyor o öndekini yetişince fren basıyor daha çok yavaşlıyor arkadaki ona geliyor falan. Yani bir arabanın hızı yarım kilometre değiştiği için bir anda trafik karışıyor, kaza oluyor falan böyle. O yüzden hani takip etmek, ani fren yapmamak, ani hız değişimi yapmamak önemli. Hemen Hı. şöyle bir şey söyleyeceğim. Canberk Tezel bu soruyu sormuş. Biraz e, bunun üstünde durduk aslında. Ama hani şöyle tekrar bir geçelim. 25-30 kişilik bir grup öncesi 30 33-35 kilometre ortam olama denilip sürüş sırasında... Grup kurallarını aykırı şekilde 37-38 ortalamalara çıkıp sürüşü tamamlamak kişisel sürüş dinamiğini ve o grubu nasıl etkiler? Yani önceden bahsedilen... Bu, bu yapmamamız gereken şeylerin başında gelen evet. bir şey ama gene de bir, bir değinelim tekrardan kısaca. Ondan sonra devam edelim. Kötü etkiler. <gülüyor> evet, <gülüyor> kötü etkiler. Yapmamak lazım. Kesinlikle,
1: yapmamak lazım. Çünkü önceden bir plan yapılmış. Herkes işte enerjisini, suyunu, yiyeceğini ona göre hazırlamış. Ee, belki gruba yeni katılan kişiler var. Aa tamam işte 32-33 ile gideceklermiş. Ben de bu gruba katılıp grup sürüşü tecrübesini yaşayabilirim. Ee, Böylelikle keyifli, güvenli, güzel bir sürüş yapabilirim çok zorlamadan diye düşünen insanlar olabilir. Bir kere bunları tamamen hayal kırıklığını uğratmış. Ee, dili dışarıda bir şekilde gruptan kopmasına neden olmuş olabilirsiniz. O tempoyu arttırıp ııı ee, o antrenmanı bu şekilde olması gereken kişiler vardır. İşte o gün 12 2 saat sürüşü vardır ee, bir sporcunun, bir bisikletçinin. O yüzden o grup sürüşüne katılmıştır. Arkadaşıyla birlikte sohbet de gidebilmek için. Onu yapamaz. Bunlar e, bozulur. Daha önce dediğim gibi hani, e, önceki dakikalarda bunlardan hep bahsettik. Yani bu kuralların önceden belirlenen planın dışına çıkmamak lazım çıkacaksınız. Eğer o grubun süreti size uygun değilse daha hızlı gitmek istiyorsanız o zaman gruptan ayrılmak gerekiyor. Grubu kendi haline bırakıp kendi süratinizde nasıl istiyorsanız öyle gitmek lazım. Yani diğer insanların temposunu
0: bozmamak gerekiyor. O zaman böyle bir niyetiniz varsa o grupla sürüşe çıkmamanız gerekiyor. Sola çıkın. Yani en başta. <gülüyor> Sola çıkın ya da o grubun o, o günkü sürüşün o günkü sürüş sırasında daha hızlı bir grup varsa onu tercih edin. Yani sürekli bir grup sürekli bir grup insanla bisiklete biniyorsunuz diye o gün hızlı gideceğiniz zaman onları da bir şekilde düzenini bozmak yerine o gün daha hızlı giden bir grupla yola çıkmayı tercih edebilirsiniz. şimdi e, konu dağılmadan hemen şeyden devam edelim yapmamız ve yapmamamız gereken şeyleri konuşuyorduk. Biraz hani etikten bahsediyorduk. Oradan devam edelim. Tabii ki. Hızı, tempoyu ani fren yapmamak gibi şeyleri bahsettik. Ben şeyi sormuştum. Ne zaman değişmek lazım? Nasıl değişmek lazım? Değişirken nelere dikkat etmek lazım? Öne geldiğimizde ne kadar durmak lazım? Atıyorum herkes öne geçsin, bir dakika dursun mu demek lazım? Ya da işte eee ya da gerçekten herkes öne geçmeli mi? Herkes öne geçmesi gerekiyor mu? Geçmemeli mi? Biraz bunlardan konuşalım mı? Tabii ki. Yani en başta konuşulabilir
1: briefingde. Zaten o grup kendisini tanıyordur ya da grup liderleri, katılımcıları tanıyordur. En başta konuşulur arkadaşlar. O da bir yöntem. Birer dakika önde kalacağız sonra değişeceğiz diyebilirsiniz. Ya da bu hiç konuşulmamış olabilir siz gruba yeni katıldınız, kendinizi tanıttınız. Ben işte bugün benim ismim şu. Bugün grubunuza katıldım. İlk defa katılıyorum. O yüzden biraz arkada kalacağım deyip kendinizi grup liderlerini tanıtıp öne geçmek zorunda da değilsiniz. Ama önde çalışacak kişilerin, önde değişim yapacak kişilerin işte ilk 5 sıranın sabit kalması lazım. Onların çok fazla arkaları doğru gidip değişmeyecek kişileri öne bırakmaması lazım. Yani aralara girmesi gerekiyor. Önde ne kadar kalmamız gerekiyor? Bir kere atıyorum grubun zaten hani belli bir temposu önceden belirlenmiş aşağı yukarı. O günkü tempo 35 diyelim. Siz ön tarafta saatlerce kalıp 35 km hızı sürdüremeyeceğiniz gibi grubun temposunu düşüreceğiniz gibi aynı zamanda arkadaki kişilerin de grubun önüne geçmesine mani olacaksınız demektir. O yüzden... Grubun ön tarafını çok işgal etmemek gerekiyor. Değişecek olan arkadaşlarınız varsa bugün ya da grubun diğer kalanı da o değişime girecekse grubun önünü çok fazla işgal etmemek gerekiyor. İşte atıyorum belki bir dakika, belki beş dakika, belki en fazla hani çok uzun bir sürüşse on dakika gibi süre kalıp arkaya geçip bir yerden sonra ön tarafı devretmek lazım. Ha, o gün grupta çok fazla tecrübeli kişi yoktur. Tecrübeli kişi sayısı belki 6'dır. O, yüzden o 6 kişi ilk 3 sırayı oluşturur. O 6 kişinin belki sürekli değişe değişe grubu götürmesi icap edebilir. Bunlar o sürüşün ya da grubun dinamiğine göre
0: değişebilecek durumlar. Ben burada bu söylediklerine şunu ekleyebilirim belki işte nabız bandı kullanıyorsanız ya da işte power metre gibi kendinizi takip edip ölçebileceğiniz şeyler kullanıyorsanız ve biraz da limitlerinizi biliyorsanız işte ben şu nabzın üstüne çıkamıyorum ya da şu watt'tan fazla şu wattlarda işte bu aralıklarda da şundan daha uzun süre binemem gibi hali hazırda bilgileriniz varsa öne geçtiğiniz zaman bunları da takip edebilirsiniz. Yani sizin işte sürdürebilir sürdürebildiğiniz nabzınız 150 160'sa nabzınız oralara yaklaştığında... ...ya da o, o sınıra ulaştığında... ...tamam deyip değişmeyi de talep edebilirsiniz ki... ...çünkü eğer bir sefer e, patlamak mı demek lazım ona... ...hani doğru kelimeyi nasıl koymak lazım oraya... ...hani bir sefer nabzınız patladığı zaman ya da... ...o eşiği açtığınız anda... ...sürdürebileceğiniz eşiğin ötesine biraz fazla gittiğiniz anda... ...bu sefer arkaya geçseniz de toparlayamıyorsunuz çünkü... ...bu sefer daha kötü bir evet. durum oluyor... ...arkada da tutunamıyorsunuz, kopuyorsunuz daha kötü oluyor. Yani kendinizi evet. bilmek, kendi değerlerin, ...kendinizi takip etmek de önemli. İşte ben de öne geçeyim... ...önde grubu ben de biraz çekmiş olayım... ...demek için kendinizi bitirip... ...sürüşün devamını da... ...tatsız hale getirmemek lazım. Sadece grup için konuşmuyorum... ...burada kişisel şeyiniz için de konuşuyorum.
1: Doğru doğru tabii. Bir kere zaten dediğin gibi... ...önde ekstra efor sarf edeceksiniz... ...rüzgara karşı grup çeken kişi sizsiniz haliyle belli bir zaman sonra işte gıda almak lazım, su içmek lazım. Bunları da grubun önünü çekerken yapmak çok kolay değil. Hani belki mataradan su içebilirsiniz ama grubun önünde grup çekerken beslenmek çok doğru bir hareket değil. Arka tarafın hem temposunun bozulabilmesi bu durumda söz konusu hem de güvenliğini tehlikeye atmış oluyorsunuz. Bu yüzden de dediğim gibi işte nabız, kalori... Güç gibi metriklere bakarak da ne kadar kalmanız gerektiğini
0: aşağı yukarı kesirebilirsiniz Sonuçta herkes kendini 3 aşağı 5 yukarı biliyor. Tabii ki çok yeni arkadaşlar işte daha bu şeyin başındaki arkadaşlar bunu bilemeyebilir ya da tam hakim olamayabilir. Mesela Ege sormuş Ege Şenkay'a nabzımın üst limitini nasıl öğrenebilirim diye. Hani bu ayrı bir ayrı bir konu aslında ama. Belki en son kapatmadan buna da böyle bir kısaca değinebiliriz zani çünkü madem muhabbetin bir yerinde böyle bir parantez açtık buna e, sonradan dönelim e, peki hani şimdi ikili düzende sizin ter şeyde Giant'la beraber paylaştığınız bir video vardı böyle değişimlerle ilgili Hani böyle çok eğlenceli evet. ben çok eğlenceli bulmuştum e, biraz ona biraz ona değinelim mi hani Nasıl değişmek lazım? Hı hı. Sağdan sola mı, böyle çember gibi mi yoksa yana açılarak mı değişirken nelere dikkat etmek lazım? Değişirken den kastım uygulamayı yaparken hani işte ben e, öne geçiyorum gibisinden değil de o uygulama değişim anında nelere dikkat etmek, öncesinde ve sırasında nelere dikkat etmek lazım? Nasıl yapmak lazım? Biraz da bunlara değinelim mi? Tabii ki. Şimdi hep ikili düzenden bahsettik.
1: Onun üzerinden gidelim. Ama ayrı bir parantez için bir de tek sıra dizilimden de bahsedelim. Hazır bu değişim yeri gelmişken. Çünkü o da bir sürüş stili. Grup sürüşü stili. Şimdi ikili düzende genel olarak en klasik değişim sistemi. İşte hep diyoruz ya biz en sağ şeritten ilerliyoruz. Ve şeridin içindeyiz. Dolayısıyla o şerit bize ait o anda. E, arabalar o şeride giremiyor. Biz e, solumuzdaki çizginin dışına taşmadan o şerit içinde de değişim yapabiliyoruz. Bir kere öncelikle buna dikkat etmen lazım. Yani diğer şeride taşmamak lazım değişim yaparken. İkincisi en çok kullanılan değişim sistemi ikili düzende. Işte öndeki iki kişinin arkaya doğru işaret verip ama arkaya doğru nereye? İşte iç tarafa. Şimdi dışarı doğru açılacaksa iç tarafa dirsekle işaret verip sonra biraz süreti arttırıp hafif sonra kendisini grubun dışına alıp arkaya doğru işte süretini düşürerek grubun arkasına doğru kendisini bırakması. Bu esnada onun yanındaki diğer kişi de aynı işi yapıyor ve arkaya doğru kendisini bırakıyor. Orada değişmeden önce arkaya içteki dirsekle arkanızdaki arkadaşınızın görebileceği şekilde işaret vermek ve biraz hızlanıp grubun önüne gitmek değişmeden önce çok önemli. Neden hızlanıyoruz? Aniden yana kırdığımızda hiç işte öne gitmeden doğrudan yana kırdığımızda arkadaki bisikletlinin ön tekerine çarpıp onun düşmesine neden olabiliriz. Tehlikeli bir durum, istenmeyen bir durum. O yüzden biraz hızlanıp açılıp yana doğru gitmek lazım. Bazı sürüş durumlarında işte rüzgara karşı İkili düzende eşelon yapılabiliyor. İkili düzende eşelon.
0: Bu durumda öndeki o, eşelonu, o eşelonu biraz açalım böyle tam yan yana gitmek değil de rüzgarının yönüne göre bir sürücünün diğerine göre biraz daha yarım boy kadar önde olması. Yarım boy, böyle bir boy kadar böyle önde gitmesi ve bu arkadaki sürücüyü bur buradan çaprazdan gelen rüzgara karşı korumasından bahsediyoruz. Eşelon dediğimiz şey bu. Böyle hı hı ben kesin. biraz görsel yapmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Eşelon dediğiniz şey bu. İşte rüzgar sağ taraftan geliyorsa sağdakinin önde olması, sol taraftan geliyorsa soldakinin önde olması gibi anlatabiliriz. Hı hı. Kamerada ters gözüküyor olabilir ama bu sol, bu sağ.
1: Ee, tabii bu durumlarda ikili düzende yaptığımız eşelonlarda da bu sefer rüzgarın yönüne göre öndekiler tek taraftan yani rüzgarın geldiği taraftan öne doğru açılarak değişim yapabiliyor. Ama bu çok fazla hani hem güvenlik nedeniyle hem de e, genel grup sürüşünde herkesin bu tecrübeye sahip olmaması nedeniyle uygulamadığımız e, bir sistem. Genellikle işte öndeki iki kişi arkaya doğru gelerek öne doğru açıp arkaya doğru gelerek değişme yapıyor. E, tekli sürüşlerde, tek sıra sürüşlerde e, yine Mesela ne zaman tek sıra sürüyoruz? İkili grup sürüşüne uygun olmayan şartlarda yol çok darsa tek sıra yapıyoruz. O zaman grubun öndeki kişi bağırıyor tek sıra diye işaret ediyor. O, o, bu gibi durumlarda tek sıra yapıyoruz. Çünkü bazen araçlarla aramızda çok yakınlaşmalar olabiliyor. Bir gidiş bir geliş yollarda özellikle. Burada da trafiği çok fazla riske atmamak ve meşgul etmemek için tek sıraya düşebiliyoruz. Burada yine e, trafiğin yönüne göre sağ tarafa doğru genellikle değişim yapıyoruz. Bazen tek sıra e, performans gerektiren süratli sürüşlerde de uygulanabiliyor. Yani sadece trafik e, yoldarı aldığında değil, trafik nedeniyle değil. Mesela atıyorum 40 tempo, 45 tempo bir takım antrenmanı yapacağız. Orada ikili grup sürüşünü sürdürmek, tutturmak çok zor. Bu durumda tek sıraya düşüyoruz. Ve o zaman yine öndeki e, sağa doğru geçip, yine öne doğru açılıp, sağa doğru geçip kendini arkaya doğru bırakıyor. Bazen tek sırada da eşelon yapabiliyoruz. Biraz önce gösterdiğim gibi işte bir sürücü diğerinin arka çaprazında böylelikle bu taraftan gelen rüzgardan korunmuş oluyor. Bu şekilde arkaya doğru çapraz bir şekilde bir dizilim var. Burada değişimler yine e, rüzgarın geldiği yönden olmak zorunda. Ve her zaman öndeki ar arkaya doğru rüzgarın geldiği yönden kendisini bırakıyor. Asla bu tarafa doğru geçip Kendini rüzgarın, rüzgardan korunacak tarafa doğru bırakmaması lazım. Çünkü burada arkadaşınızın ön tekerleği var yine. Yani her zaman grubun güvenliğini, arkanızdaki kişinin güvenliğini gözeterek değişimleri yapmak lazım. Değişmeden önce neye dikkat etmek gerekiyor? Arkadaşınızın olduğu tarafa, yani iç tarafa dirsek gösterdik dedik. Bu bir. İkincisi öne doğru açıldık. Ee, değiştik iki. Peki, Arkadaşıma dirsek göstereceğim. Arkadaşım ya benim bu tarafındaysa onu nereden bileceğim? O yüzden değişmeden önce şöyle bir kafayı arkaya doğru çevirip ya da aşağı tekerleğin altından ya da bu taraftan bir omuz üstünden arkanızdaki kişinin ne tarafta olduğunu önce bir görmek lazım. Bu çok önemli. Ona göre dirseğinizi bu tarafa ya da bu tarafa gösterirseniz önemli olan arkadaşınızın olduğu tarafa dirsek göstermek. Yani arkadaşınızı atıyorum bu tarafta. Ben böyle dışarı doğru kaçıyorum diye dirsek gösterirsiniz. Bunun hiçbir anlamı yok. Çünkü o dirseği hiç kimse görmez. Onun olduğu tarafa, iç tarafa dirsek göstermek çok önemli.
0: Bu arada işte arkadaki arkadaşımızın olduğu taraf derken hani böyle tabii ki hani omuz omuza gittiğiniz için hani şöyle oluyor bazen arkadaki bir arkanızdaki kişi Böyle tam arkanızda olmuyor da hafif böyle sağda hafif solda oluyor tufan bundan bahsediyor. Evet. Hafif böyle solunuzda olur o zaman sağ kolunuzu görmeyebilir. Böyle hafif kafanızı çevirip onun söylediği gibi e, kontrol etmekte fayda var ki doğru yöne e, işaret verin. Bir de ben şunu söyleyeceğim. Şimdi hani kendimizi arkaya bırakıyoruz ya kendimizi arkaya bırakırken hızlandıktan sonra özellikle de mesela böyle grup belli bir tempoda gidiyorsa pedalı tamamen keserek arkaya bırakmamak lazım. Tempomuzu hani pedalı boşa bırakmadan yavaşlayarak geri gelmek lazım ki grubun arkasına geldiğinizde bu sefer grubu yakalamakta zorluk çekmeyin. Bu çok yapılan bir hata. Tamamen böyle pedal pedalı bırakıyor bazen sürücüler. Bu sefer de grup hızlı gittiği için en arkaya geldiği zaman yetişmekte zorlanıyor. Zaten grubun en önünde çeke çeke böyle hani bir noktaya geliyorsun, yoruluyorsun. Ee, hı hı. Bu sefer en arkaya geldiğin zaman yetişmek için tekrar bir efor sarf etmen gerekebiliyor. O yüzden ben genelde pedal devrini de biraz azaltarak, hani pedalı tamamen boşaltmayıp pedal devrini azaltarak ya da bir vites, iki vites küçültüp daha böyle biraz daha hafif bir viteste çevirerek gene çok da hızlı ya da kontrolsüz olmayacak şekilde öyle değişmeyi tavsiye ediyorum, uygun buluyorum. Kendim de öyle yapıyorum. Tabii biraz açılıp böylece hani grubun en arkasına ya da arkalara geçtiğim zaman kontrollü bir şekilde takip etmeye devam edebiliyorum. Buna da dikkat etmek lazım. Burada
1: bir... daha var. Şimdi değişenin yapması gerekenden bahsettik. Bir de arkasından gelen kişinin de belli bir sorumluluğu var değişim esnasında. Arkadaşınız önde 10 dakika çalıştı. 35 km saatli grubu böyle götürdü baya. E, yoruldu da tabii. Değişim yaptı. Arkaya doğru Aynen bahsettiğimiz gibi yumuşak bir şekilde kendini bıraktı. Grubun arkasına gidiyor. Arkadan gelen ikinci kişi tabii ona göre daha taze olacak. Daha dinlenmiş olacak. Bir anda o grubun temposunu 35'ten alıp 38-40'a doğru çıkartırsa bu sefer arkadan bir önce değişen kişiye çok büyük haksızlık ve kötülük yapmış oluyor. Grubun temposunu bozduğu gibi. O yüzden buna dikkat etmek lazım. İkinci sırada gelen kişinin, grubun Önünü devralan kişinin değişim esnasında kilometre saatine bakıp hangi süratte grubu devraldıysa tempoyu arttıracaksa bile bir süre önce aldığı tempoda götürmesi sonra yavaş yavaş grubun temposunu arttırması çok daha iyi olacaktır.
0: Ee, şimdi oldukça bir şeyden bahsettik aslında evet. ee, biraz da hani aslında neler yapmamamız gerektiğinden de biraz bahsettik ama tekrar şöyle bir üstünden geçelim. Ee, ondan sonra ben bir iki bir şey eklemek istiyorum. Ee, benim aklımda olan işte sana yayından önce bahsettiğim yani burada bir işte bir toplantı seminer gibi bir şey yaptık karşılıklı. Orada bahsettiğim aklıma takılan güzel bir iki bir şeyim var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Ee, hani ne, o, ne yapmamalıyız değil de o grup içinde kim olmamalıyız ya da ne olmamalıyız ile ilgili böyle bir iki notum var aklımda. Ee, onlardan bahsedelim ama önce şey yapalım. Grup sürüşü sırasında neleri yapmamalıyız? Bir fren yapmamalıyız. Ani uh -huh. fren. Tabii ki fren yapmamız gerekebilir ama ani fren yapmamalıyız. Pedal kesmemeliyiz. Ee, uh -huh. Gereksiz yere tempo arttırmamalıyız. Ani tempo arttırmamalıyız. Yani ee, en başından eğer o günkü sürüşümüz o grubun temposuna uygun değilse o gruba katılmamalıyız. Ee, evet. Ondan sonra e, tanımadığımız, bak buna değinmedik, yolda giderken rastgele tanımadığımız bir gruba dahil olmamalıyız. Kurallarını bilmediğimiz, şimdi mesela tek başınıza bir ya da bir arkadaşınızla iki kişi bisiklete biniyorsunuz ya da solo bisiklete biniyorsunuz, yanınızdan bir grup geçiyor diye... Hemen onlara o grubu atlamamalıyız çünkü grupta ne olduğunu bilemezsin, ee, o grubun dinamikleri o anda nedir bilemezsin. Ee, tabii ki işte ben bisiklete biniyorumdur, Tufanı görüyorum abi nereye gidiyorsunuz Takılayım mı deyip hani üç aşağı beş yukarı bildiğim bir grup belki olabilir ama hiç alakasız kişilere hiç tanımadığınız kişilere sadece hızlı gidiyorlar diye peşine takılmamalısınız. Evet. Değil mi? Evet. Hani will sakırlık yapmamak lazım. Evet.
1: Ya da önceden gelip bir e, önde çeken kişiye ya da grubun içindekilere kendinizi tanıtabilirsiniz. Hani o esnada konuşmak ya da sohbet edebiliyor olmak mümkünse, e, mümkünse tabii mümkün de olmayabilir. işte merhaba, işte ben de gruba katılabilir miyim, hani sürebilir miyim falan diye. Böyle bir zaten nezaket icabı kendinizi tanısanız kimse sizi çoğunlukla geri çevirmez. E, neler yapmamalıyız? Mesela neler ekleyebiliriz? İşte Ön tarafa elimiz çok fazla sokmamak lazım. Yanındaki kişiyle hizayı bozmamak lazım. E, tempoyu arttırmamak dedik ama mesela geçenlerde daha biz yaşadık bir arkadaşımız. hani Sürekli böyle çapraz teker göstermemek lazım ön tarafta. Her zaman yanındakiyle birlikte gitmek gerekiyor. Sürekli bir yandakini sinir edecek, böyle zorlayacak, sürekli tempoyu zorlayan bir harekettir. Hani Bir bakmak lazım, yanındakiyle yan yana gitmek lazım. O da çok sinir bozucu bir şey çünkü teker göstermekleriz biz ona terim olarak. Başka mesela bazı durumlarda tükürmek gerekebiliyor yolda. Sümük atmak gerekebiliyor. Kaba tabiriyle.
0: Doğal. Grubun doğal şey.
1: bazı şeyler. Grubun içinde yapmamak, grubun arkasına geçip hatta gruptan biraz uzaklaşıp öyle yapmak lazım. Ee, aklıma aslında başka bir şey, yani çok şey vardır muhtemelen
0: ama çok çok da gelmiyor şimdi Tabii Bir de hani, hani şey dedik ya Mesela siz İstanbul'da biniyorsunuz... ...İstanbul'un belli koşulları var... ...trafik koşulları, Hı. ışığı, çukuru vesairesi var... ...işte bir arkadaşımız burada yazmış... ...Amasya'da... E, ...bisiklet sporcusu yok demiş... ...illa ki belki senin olduğun yerde yoktur ama... ...Mesela Amasya'daki grup sürüşünün kuralları... ...o bölgenin coğrafyasının... ...işte yol koşullarından dolayı... ...bir tık daha farklı olabilir... ...illa büyük oranda benzerdir ama... ...bir tık farklı alışkanlıklar... ...geliştirilmiş olabilir bunlara Hı -hı. dikkat etmek lazım. İşte bilmediğiniz bir yerde bisiklete binecekseniz, ee, bisiklete binecekseniz, ilk defa bir gruba katılacaksanız iyi dinlemek lazım briefingleri. Ya nasılsa grup sürüşü deyip hani orada ne oluyor, ne bitiyor. Abi bu bisikletler güzelmiş değil. Ona güzelmiş deyip etrafa dalmamak lazım. E, bu evet. önemli. Hemen birisi Levent Bebek ekledi. E, gerçekten çok karanlık değilse Arka flaşör ışıklarınızı açık bırakmamak lazım. Arkanızdakini kör etmemelisiniz. Hı -hı. Yani özellikle o, flash, o parlayan ışıklar. Ee, evet. Şimdi insanlar ulaşım amaçlı bisiklet kullanıyorlar. İşte solo çıkıyorlar, işte antrenman olsun vesaire olsun. Alışkanlıktan sürekli o ışıklar yanık olabiliyor. Ya da grup sürüşünü toplanma noktasına kendi evinden ya da yaşadığı yerden gelene kadar ışıklarını yakıyor. İhtiyat yoksa gerçekten grup sürüşünde benim ışıkların özellikle arka flaşörlerin yanmaması gerektiğini düşünüyorum. Sen de bana katılıyorsundur diye tahmin ediyorum. Yani şimdi çoğunlukla arkada ışık olması
1: aslında güvenlik için tavsiye edilen bir şey. Özellikle tek başınaysanız. Yani
0: sürekli bir ışık yanması
1: lazım. Ee, tek olsa evet. Tek başınayken evet. evet. Dediğin gibi grup içinde çok kuvvetli ve sürekli çak çak çak flaş şeklinde yanan kırmızı ışıklar gerçekten kör ediyor. Yani o kişinin arkasında gidemiyorsunuz. Pek çok zaten arka ışığın hani böyle modları olduğu gibi daha yumuşak grup sürüşüne uygun modları da oluyor. Yani onlara dikkat edip eğer yakacaksınız bile o moda getirmek lazım. Arka tarafı çok rahatsız etmemek lazım. Kim sizin arkanızda duramıyor yoksa. Yani olmuyor. Ya da epilepsi krizi
0: oluyoruz orada bir anda. Ben onun sıkıntısını 24 saat yarışında çok yaşamıştım. Şimdi ee, tabii ki biz yani burada gece de bisiklete biniyoruz. Siz de orada biniyorsunuz ama hı hı. Formula 1 pistinde gece bisiklete binmek böyle farklı bir deneyimdi. Ee, gecenin üçünde böyle gerçekten karanlıkta ve hani öndekinin böyle o çılgınca parlayan ışığı çünkü sonuçta bir şekilde gruba biniyorsun. Herkes solo kalmıyor orada. O ışık hı hı. böyle şey yapıyordu. Sanki böyle her çaktığında böyle gözümün içinden çivi geçiyormuş gibi hissediyordum. Gözüme bir şey batırıyorlarmış gibi hissediyordum. Çok rahatsız edici. Başarısı bile yapıyor ya. Arzu anlatmıştı yine 24
1: saat sürüşünde kendisi burada şimdi duyuyor bizi. Hı hı. 24 saat sürüşünde ya yarışında sürücünün arkasında böyle ışığı yüzünden bir yerden sonra benim başım ağrıdı. Bırakmak zorunda kaldım adamı demişti.
0: Normal normal <gülüyor> ee, hemen bir hemen bir soru sorulmuş gene grup sürüşüyle ile ilgili aslında e, hani ani hareket gerektirebilir ya da başka bir şey gerektirebilir. Köpek gördüğümüzde ne yapmalıyız ya da yapmamalıyız? Çünkü biliyorsun köpekler, ha. yani, sokak hayvanları, sokak köpekleri özellikle son dönemde e, çok konuşuluyor, çok e, yeri geçiyor. Hatta bir ara Maltepe sahilde siyah beyaz bir köpek vardı böyle sürekli herkesi ısıran. Evet, e, köpekler maalesef bisikletlileri pek e, sevmiyorlar. Ne yapmak lazım? Gru özellikle grup süreçlerinde nasıl davranmak lazım?
1: Ya her şekilde ne olursa olsun bir kere soğuk kanlı olmak lazım grup sürüşünde. Ani hareketlerden kaçınmak lazım. Çünkü o esnada köpek oyun için bile olsa üzerine doğru koşabilir, gelebilir. Ama sizin köpekten korkarak yaptığınız ani manevra bütün grubu yere devrebilir. Köpeğin verici vereceği hasardan çok daha büyük bir hasara neden olabilirsiniz. O yüzden soğuk kanlı davranmak lazım. Büyük grupsanız, zaten kalabalık bir grupsanız, köpekler size çok fazla e, o gruba girmeye ya da size saldırmaya çekinecektir. Girmezler. O yüzden bir arada kalmak, soğukkanlı bir şekilde ilerlemek e, grup halindeyseniz en mantıklısı. Şimdi mesela o siyah beyaz köpeğin haricinde yine e, pendik tuzla halinde e, bisiklet gruplarını eşlik eden e, bir iki tane oyuncu köpek var. Bunlar böyle bayağı grup işte 30 35e giderken grupla birlikte yan taraftan kaldırımdan e, kaynarca'ya doğru pendik, pendik kaynarca'ya doğru koşuyor. Son sürat grupla birlikte aynı süratte grubu keçi, geçiyor ve sadece oyun olmak için yola atlayıp grubun yolunu kesiyor, önünü kesiyor. Ya yani bu durumda ne oluyor mesela? Biz geçen tecrübe ettik onu. E, yine grup sürüşümüzdü. Ben en baştan gittim, atak yaptım. Köpekle birlikte koştum. Böylelikle köpek e, bana eşlik etti. Gruba eşlik etmedi. Grup birazcık daha arkamda kaldı. Ve o köpeğin oyun için bunu yaptığını biliyorum. E, sonra durduğumuz yerde köpek benim önüme doğru atladı. Ben de rahat bir şekilde tek başım olduğu için frenimi yapıp durabildim. E, grup da güvenli bir şekilde geçebildi. Yani bir arkadaşımız da gitti. E, yine böyle köpekler oyun için gruba havlamaya, toparlanmaya başladılar. İlgi duymaya başladılar diyeyim. Bir arkadaşımız da yine e, kulakları çınlasın, gelip köpeklerin üzerine aa merhaba oğlum, haber nasılsın falan diye böyle konuşarak biraz böyle ilerleyince onlar da yine kaldırma doğru kaçtı. Yani soğukkanlı olmak lazım. Biraz bazı hayvanlar saldırgan olduğu gibi çoğu da aslında bunu oyun için, ilgi almak için yapıyor. E, orada da biraz hayvanlara karşı anlayışlı, soğukkanlı ve biraz güvenli yaklaşmak gerekiyor. Çok korkmanın faydası yok.
0: Ee, sanıyorum ki Levent'in sorusuna cevap vermiş olduk gayet güzel bir şekilde. Şimdi bir buçuk saate doğru geliyoruz yavaş yavaş. Hani biraz da toparlamak bu akşam için teşekkür etmek lazım ama dediğim gibi aklıma gelen bir iki bir şeyi söylemek lazım. Sen söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesini sen söyledin aslında. O egolu arkadaş olmamak lazım. Ee, hani böyle hep böyle bir önde git, böyle bir yarım teker önde gitmeye çalışan, ee, böyle kendini göstermeye çalışan kişi olmamak lazım. Sonuçta grup sürüşü e, videonun muhabbetin başında da söylediğimiz gibi e, bir sosyal bir ortam. Herkesin eşit olduğu, herkesin eşit olarak davranması gerektiği bir ortam. Hani böyle bir çoğu insanın üstündeki farklı farklı ceketlerini çıkartıp oraya geldiği bir ortam. Kaba tabirlerini hani böyle anne bizim babamızın bize söylediği gibi ee, eşit olmanın. Hani evet. Ona göre hızlı mı gitmek istiyorsun? Hızlı gidebilirsin. Başka grupla git. Ya da işte hı hı. kendini kuvvetli mi hissediyorsun? Ama eğer o grupla sürüyorsan o adam olma. böyle. Senin dediğin gibi böyle bir yarım teker sürekli önde gidip yandakini taciz etmemen gerekiyor. Tabii ki eşalondan bahsetmiyoruz. Rüzgar geliyorsa ayrı bir konu ama o adam o, o adam olmamak gerekiyor. Herkesin şeyine dikkat etmek. Hani e, herkese yanındakine, önündekine, arkandakine saygı göstermen gerekiyor. Ve hani bu ego sadece e, yan tarafın üstü yani yanındaki kişi üstünde oluşturduğun stresten ziyade tehlike de yaratıyor. Çünkü sen yarım teker öne gidiyorsun. Arkandaki de yarım teker öne geliyor takip etmek için. Bu sefer evet. lastikler, jantlar böyle üst üste geliyor. Ani sağa sola hareketlerde kazalara sebep verebiliyorsun egolarınızdan sıyrılmak lazım ee, yol bisikleti sürüşü yaparken e, onun haricinde ne demiştik ee, biraz gözünüzün açık olması lazım Hı -hı. etrafınıza bakın nasılsa grupla gidiyoruz diye e, her şeyi başkasına devretmeyin sonuçta e, birçoğumuz sen sentimental insanları sen yani böyle şeyiz normal günlük yaşamı insanları biz sporcu değiliz. Tabii ki mesela sen bana göre daha çok sporcusun mesela benden daha çok spor yapıyorsun, daha çok işindesin, yarışıyorsun. Ama sonuçta biz hayatımızı bu işten, bu işten kazanmıyoruz. Bisiklete hmm. binerek para kazanmıyoruz. Bizim profesyonel hayatımız bu değil. Sakatlan e, sakatlandığımız, kaza yaptığımız zaman işte ne bileyim bir hastanede yatmamız gerektiği zaman çok ciddi tedaviler görmemiz gerektiği zaman tabii ki bisiklet hobimiz bisiklet sev sevdamız yani ben elime bike yazdıracak kadar üstümde bisiklet dövmesi yaptıracak kadar bu içindeyim ama sonuçta bir ailem var birçoğumuzun ailesi var annesi var babası var o yüzden gözümüzü dört açmalıyız temkinli olmalıyız ee, Tehlikeye yer vermeyecek şekilde sürmeye özen göstermeliyiz. E, unutmayın omuz omuza bisiklete biniyorsunuz. O an sizin başınıza gelebilecek bir problem, sizin farkında olmadan sebep olduğunuz bir şey arkada bir başkasının hayatını çok farklı bir yere getirebilir. Bunu hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor. İşte insanlar çok kötü... Sonuçta bisiklet dediğimiz şey kafamızda kaskımız var. Başka bir korumamız yok. Doğal olarak e, herhangi bir kaza durumunda çok istenmeyen, çok kimsenin hayal bile edemeyeceği şeyler olabiliyor. Sadece kendinizi değil başkalarınızı da düşünmeniz gerekiyor. Buna evet. dikkat etmek lazım. E, senin başka söylemek istediğin bir şeyler varsa ekleyelim. Ondan sonra da Hı -hı. E, teşekkür edip yavaş yavaş kapatalım diyorum. Ne dersin?
1: Çok teşekkürler tabi. Ee, ya aynen dediğin gibi %100 katılıyorum senin de söylediklerine son olarak. Yani hem ister yarışta, ister grup sürüşünde, ister antrenmanda. Yani tek başımıza asla değiliz ve bunu da unutmamak lazım. Ee, kendi güvenliğimizi düşündüğümüz kadar o grubun içinde ya da birlikte sürüşe çıktığımız kişilerin de ya da yarışta bir arada olduğumuz kişilerin de güvenliğini göz önüne alarak her türlü hareketimizi, manevramızı yapmak gerekiyor. Neticede bu birlikte yapılan bir spor, birlikte keyif alınan bir spor. O yüzden birlikte bir sürüş yaptığımız insanlara da her zaman ihtiyacımız var. Onlar da bizim arkadaşlarımız, yoldaşlarımız. Bunu dediğin gibi sürekli göz önünde bulundurmak lazım.
0: Yani önemli bir nokta. Bizim burada konuştuğumuz birçok şey var ama eminim ki... ...şu anda aklımıza gelmeyen... ...aldığımız notlarda yer almayan... ...sizin aklınıza gelmiş olabilecek... ...başka binlerce şey olabilir... ...bunları yorumlara yazmayı unutmayın... ...böylece biz de bunları... ...o an aklımıza gelmediyse bile... ...bir daha... ...aklımıza gelecek şekilde... ...farkına varmış olabiliriz... ...Tufancığım katıldığın için... ...gerçekten çok teşekkür ediyorum... ...bana sorarsan çok keyifli bir sohbet oldu... ...çok da bilgilendirici bir sohbet oldu... Ee, bizi izleyenlerin ve izleyecek olanların da çok hoşuna gideceğini, çok faydalı bulacağını tahmin ediyorum. Ee, eğer öyle düşünüyorsanız bu yayını, canlı yayını bisik, beraber bisiklet sürdüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı, e, e, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyorum. E, bunu da söylemeden geçmeyelim. E, Tufan'a çok, tekrardan çok teşekkür ediyorum. E, önümüzdeki Kız hafta... Ça Önümüzdeki hafta çarşamba günü başka bir konu ve yepyeni konuklarla görüşmek üzere. Çok teşekkürler diyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. iyi akşamlar.